0: Taktik sahasının NBA podcasti Flagant One'dan herkese merhabalar. Uzun bir aradan ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün yine sevgili Bilal ile birlikte NBA konuşacağız. NBA'de peki ne konuşacağız? Pasifik grubunun içindeki 5 takımın yeni sezonuna bir ön bakış atmaya çalışacağız. Kendisiyle birlikte yapılan hamleleri, yapılmayan hamleleri, oluşan yeni kadroları ve çok daha fazlasını Elimize döndünce anlatmaya çalışacağız bu grupta oluşan. Diyor ve öncelikle birlere bir hoş geldin demek istiyorum. Bura hoş geldin. Hoş buldum. Abi ben Nasıl? keyifler.
1: Vallahi bildiğin gibi değişen pek bir şey yok. Okul başlasın bir İstanbul'a geleyim. Ev ev, ev da mensubu dahil olduğu için o konuda biraz içim rahat ama onun dışı bildiğin gibi yani aynı. Çok çok iyi olduğum bir dönem değil.
0: Biz senin bu podcast'le birlikte iyi etmeye çalışacağız. MBA <gülüyor> konuşarak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Temennimiz en azından İnşallah. o yönde.
1: İnşallah. bakalım.
0: Yani muhabbeti hoş insanlarız. birbirimize konuşmaktan da keyif aldığımızı düşünüyorum ben. En azından kendi adıma onu söyleyebilirim. Seninle de podcast <gülüyor> kaydetmeye tekrar başladığımız için ayrıca mutluyum kendi adıma. İstersen hızlı hızlı başlayalım.
1: Başlayalım başlayalım.
0: Hadi. Pasifik grubu, ee, bu grupta ilk takımımız Phoenix Suns. Ee, geçen sezonki derecelerle baş, aslında bu sıralamayı yapacağız bu e, 6 podcast'lik bölümde. Phoenix Suns e, çok öyle inanılmaz işler yapmadı esasında ve onlar için herhalde kritik nokta Chris Paul'ün kalıp kalmayacağıydı. E, Chris Paul oyuncu opsiyonunu kullanmayarak, kullanmayarak serbest kaldı ve devamında da 3 yıllık bir, yanlış hatırlamıyorsam, kontrat imzaladı Phoenix Suns'da. 3 da 4 olması lazım.
1: Ve 3 <gülüyor> artı 1'di galiba Sonyalı takım opsiyonuydu yanlış hatırlarsın olabilir
0: ben de öyle bir şey atılıyorum ee, onun dışında birkaç eklemesi oldu Phoenix'in Alfred Payton, Javiel McKee Chandler Hudson, e, geldi o ve e, Landry Şemet yani çok fazla değişen bir şey yok gibi duruyor burada herhalde Phoenix'e alakalı bizim e, sormamız gereken soru gençlerin gelişimi ve geçen sezonki başarının ne kadar gerçek olduğu diyebilir miyiz
1: yani deriz yani bu Phoenix'in One Season Wonder bir takım olduğunu mu yoksa hani hı hı. bir contender olarak hani sürekli orlarda olan bir takım mı olduğunu göreceğimiz sene olacak biraz bu sene. Sen ne, yani ne düşünüyorsun? Eklemeler. Peki? Ben One Season Wonder olduğunu düşünüyorum <gülüyor> açıkçası. Ya, yani o laps Laps diye söyleyeyim. Yani. Bu sene ben öyle pek bir şey beklemiyorum <gülüyor> Phoenix'ten. Sebeplerine gelelim. Ee, şimdi yani geçen sene de zaten herkes sağlıklı olsa hani normal bir NBA playoff'ları izlemiş olsaydık. Yani ben Phoenix'in açık söylemek gerekirse, gerekirse ilk turda Lakers'ı eleyebileceğini düşünmüyorum. Hani sağlıklı bir senaryoda. Ya, tabii ki o, bu onların geçen seneki başarısını gölge düşürmüyor. Yani, final oynadılar işte finalde bir iki pozisyona kaldı şampiyonluğun belli olması falan. Yani, gayet başarılı bir sezon, başarılı bir playoff geçirdiler. Ama yani dediğim gibi normal bir sezonda, normal şartlarda Phoenix'in oralara bile <gülüyor> gelmesi zaten e, çok şeydi. İmkanlar ayında değildi. O yüzden ben bu sene de öyle düşünmüyorum yani o taraflara çıkabilecek, çıkabileceklerini playoff'ta. Yine nedenlerine gelecek olursak e, birincisi yani Chris Paul bir sene daha yaşlanmış oldu zaten o ayrı bir mevzu. Onun dışında e, geçen sene bu takımın yedek yedek point guard mevzusu sıkıntısı çektiğini gördü playoff'larda. Cameron Payne hani birazcık e, finallerden özellikle o konuda sıkıntı yaşattı. Hani playoff'un ilk üç turunda çok üzerinde oynadı kendi seviyesinde ama finallerde öyle bir sıkıntı yaşat yaşadılar. Ve hani gelen adama bakınca Alfred Payton hani bu sene New York'ta ilk turda bile süre alamayan bir adamdı neredeyse. Hani süre aldığı zaman da, da takıma çok zarar veren bir adamdı. O yüzden hani dediğim gibi diğer batıdaki diğer takımlara da bakınca hani bu çok minor bir sebep oldu tabii de. Batıdaki diğer takımlara da bakınca işte herkesin sağlıklı olduğu bir sene de ben Phoenix'in çok böyle geçen seneki gibi play ilerleyebileceğini düşünmüyorum.
0: Ee, ya bu Phoenix'te komiler alakalı hani geçen sezonki problemlere biraz bakacak olursak en büyük problem herhalde bu takımın 3. E, oyuncu düzenli şekilde çıkartamıyor oluşuydu. Özel, Playoff'ta özellikle. Yani normal sezonda hep o ekstra kahramanları çıkarttılar ki bu hani e, çok denk geldiğimiz, çok gördüğümüz bir senaryodur. Özellikle Kiri Spor takımlarında işte hani özellikle Cameron Payne'nin geçen sezonki çıkışı çok önemliydi ama yani Phoenix sahaya en iyi 3... Oyun, hücum oyuncusunu topla üretebilen 3 oyuncusu sahaya atamıyordum. Yani DeAndre evet pota çevresinde çok özel bir bitirici ve hani bunun meyvelerini aldılar vesaire tamam kabul. Ama bu takımın topla düzenli şekilde üretecek ya da üretmesini beklediğimiz 3 oyuncusunu aynı anda bir düzenli şekilde sahada göremedik. Şimdi bu problemi bir çözüm ürettiler mi? Üretmediler. Hani majör bir hamle yok. İşte Landry Şenvet'ten... Çok aman bir şey beklemiyoruz herhalde kimizde. Alfred Payton geçen sene playoff'ta playoff se serisi başlamadan sahanın dışına atılacağını bi beklediğimiz o bir oyuncuydu. Hani Cevillan ki geçen sene ki bir problemin evet bir yama olacak nedir o. Ama takım geçen sene e, DeAndre Ayton kötü oynadığında, far problemine girdiğinde arkasına koyabilecek bir tane uzun yoktu. Ee, ve hani Cebel ki bence bu takım için gayet iyi bir uzun. Ee, çünkü yani çok etliye sütle karışmayacak. işte alayıp tehdidi işte. Devrilmesini biliyor. Savunmada iki e, atlayıp zıplayıp rebound alacak, blok yapacak falan. Hani savunmayı yukarı çıkartacak. Ee, şey, enerjiyi yukarı çıkartacak. Ee, daha doğru bir tabir oldu. Ha burada ne var? Ee, burada gençlerin gelişimi kritik bir rol oynayacaktır. Ben bu sene DeAndre Ayton'ın biraz daha topu istemesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, çünkü ee, zaman zaman bize gösterdiği e, o pota altında topu aldığında e, çok kolay sayı atabilmesi ya, yaptığı işleri çok kolay gösteriyor oluşu çok değerli bir özellik. Hani burada, bu da bu senin bir adım daha atıp hani mental anlamda bir adım daha atıp e, Diandra Eaton'un hücumda e, daha fazla skor üretmeye başlaması gerekiyor. Hani Michael Bridges zaman zaman topla üretmeye başladı hani çok tabii ki bu e, yüksek volümde ve e, düzenli şekilde olmadı. Yani tek dripling, iki dripling üzerinden oldu. Hani Mikel Bridges'in geçen sene ikili oyun üzerinden işte işte pull up şutu çok çok nadir e, gördüğümüz bir şeydi. Yani onun bu sene onu biraz daha yapmaya başlaması e, değerli olacaktır ama hani ben de e, bir seçim yapmak zorunda kalsam Phoenix Hansı geçen sezon ki seviyesinin bir tık e, hadi, hadi yarım tık diyeyim altına görüyorum. Ki bu geçen sezonki seviyesi az daha zaten ilk turda Los Angeles Lakers'a eleniyordu. Playoff'taki e, kaderleri de playoff'taki gidişatları da muhtemelen yine kimle eşleştikleriyle doğru orantılı olacaktır diye de ekleyeyim.
1: Ya ben az önce tam konuşmamın ortasındayken şey annem geldiğime de o sırada biraz hani ne dedim bilmeden odama gittim direkt. O yüzden düşüncelerimi tam bir toparlamak gerekecek olursa ben de Hı -hı. yani bu geçen sene playofflarda özellikle playofflarda yani bu takımın en büyük sıkıntısı belki de şeydi hani bir kanattan bir yönlendirici, bir kanattan bir skorer, işte bir e, topla üretebilen kanat hani zaten sen de finallerde bunu, bunun bunun üzerinden biraz senin hani konuşmuştuk. Sen ben kotarabileceklerini düşünmüştüm. Sen hani, ama Kotaramadılar ve bu sene de hani o noktada e, dışarıdan bir ekleme yok hani. Kendi içlerinde halledebileceklerse, halledecekler onu. E onun için de işte dediğim gibi Mikael Biricis'in e, geçen sene çok büyük bir seviye atladı. Hani belki de hani yılın en çok gelişme gösteren oyuncularından biriydi. Bu sene bir seviye daha üstüne atlaması lazım. Hatta bir değil iki seviye daha üstüne atlaması lazım. Ki hani topla üretsin, topla üretebilen bir kanat olsun. Ve Spinnik hücumuna da çeşitlilik gelsin. Çünkü dediğim gibi Chris Paul da bir sene yaşlandığı için artık e, bu takımın ciddi bir karar vericiye ihtiyacı var. Hani Chris Paul'dan biraz o yükleri alıp, o yükü alacak. Hücumda hem Chris Paul'dan en, en, Chris elinden topu alacak hem de e, skor ve karar verme yükünü alacak bir oyuncuya ihtiyacı lazım. Devin Booker e, bunu zaten yapıyor ama bir kanattan bunu yapacak bir oyuncu. Çok elzem bu takımda. Onun, o da dediğim gibi hani bu sezon Phoenix Suns için en kritik oyuncu. Belki de yine en bir kalbireceğiz. E, o <gülüyor> bir gelişim gösterirse <gülüyor> Phoenix'in Yine playoff'ta iddia bir takım olacağını düşünüyorum ben ama dediğim gibi hani geçen seneye kıyasla ben bu sene başarısız olacak düşünüyorum. Yoksa yine bence playoff'a kalmakta çok bir sıkıntı yaşamazlar. Ee, ilk, i̇lk turda gelen rakibe göre yarı finale de çıkabilirler ama sonrası Hı. biraz zor gözüküyor bana yani.
0: Yani bugünden baktığımız zaman Phoenix önümüzdeki sezon, Geç önümüzdeki sezon çok da fazla takım yok esasında. Hani Clippers olmayacak muhtemelen. Playoff'ta olma ihtimali var. Yani yok değil tabii konuşuruz. Ya evet. da Playoff'ta olacaktı belki direkt öyle de diyebilirsin ama Kawhi durumu tabii çok belirleyici olacaktı noktada. Ee, Hı -hı. Hani Phoenix Suns doğru eşleşmelerle birlikte hala konferans Hı -hı. çıkabilir bu arada. Kesinlikle. Ya ben mesela
1: e, bir playoff eşleşmesi, eşleşmesinde Lakers'ı, Denver'ı, Dallas'ı ve Clippers'ı hani Kawhi'nin döndüğü bir Clippers'ı Phoenix Suns'a göre favori yazarım gibi geliyor. Yani Dallas'ta bir şüphe ettim şu an ama. Onun dışında diğer 3 takımı net şekilde favori yazarım gibi geliyor. Hatta Portland'da konuşacağımız zaman Portland'da da konuşuruz. Portland'da da hani o seviyelere yazarım gibi geliyor.
0: Ee, peki. Şey geçelim hemen. Ee, Overunder, alt üst geçelim sen abi. Geçen sene Hı -hı. bu takım 72 maçlık serüvende 51-21 yaptı. Bu sene de 50.5'tan açmışlar e, baremi. Ben üst diyorum.
1: Ben de üstlüyorum çünkü yani Chris Paul'un olduğu bir takım genelde normal sezonlarda yüksek sıralarda bitiriyor yani.
0: E bir de 82 maç olacak bu sene. Hani.
1: Aynen 10 maç daha fazla oynayıp 2 maç, <gülüyor> maç daha fazla kazansınlar biz zaman. Eşek değillerse.
0: Yok 10 maç daha fazla oynayıp aynı geçen sene gibi 51 galibiyet alsınlar abi işte.
1: Ha, geçen sene 51 mi almışlar? Tamam evet pardon. 51 tamam, o zaman, gibi o
0: zaman. o zaman daha Sesli. da gönül rahatlığıyla üstlüyorum şu an. Ben de ben de. Ee, buradan ikinci takımıza geçelim abi istersen. Geçelim. İki Los Angeles takımı üst üste geliyor. Burada ilk takımımız Clippers. E, Clippers e alakalı en önemli hamle, en önemli konu daha doğrusu Kawailyn'in sağlığı. E, Kawailyn ACL sakatlı yaşadık. Yani çapraz bağını falan söylenmedi. Sadece hani bir ACL sakatlı yaşadı ve bir operasyon geçirdi e, haberini okuduk biz. E, lakin ne zaman döneceğini bilmiyoruz. Yani tam sezonu kaçırma ihtimali olduğu da söyleniyor. Ee, Sezon içerisinde dönme ihtimali de konuşuluyor. O yüzden hani çok ciddi bir bilinmezlik var Clippers'ta. Ama en azından şunu biliyoruz. Kawhi Leonard ve Paul George uzun süre Clippers'ı olacaklar. En azından <gülüyor> seneye de bu takımın başına e, ya da içinde olacaklar. E, bunu söyleyebiliriz. Geçen seneki önemli e, noktalar gelecek olsak. Hani işte Red bu takımı uzatması değerliydi. O bu takımda kaldı. Nikola Batum yine devam ediyor. Ibaka yanlış hatırlamıyorsam yine devam ediyor. Burada herhalde off-season'da yaptıkları 2 nokta, 2 iş üzerinde biraz konuşmak gerekecek. Birincisi Eric Biletsoy'u takasla aldılar. Patrick Bravelin'in biten kontratını bir sene daha uzatar, uzatmış oldular esasından Eric Biletsoy'u alarak. aynı da... Ee, geçen sezonu Memphis'te geçiren Justice Winslow geldi takıma. Şimdi Kavaysız bu takımın geçen sene belli bir seviyeye çıktığını playoff'ladı gördük. En azından mental anlamda iyi bir sınav verdiler. Ee, ama nefesleri tabii ki yetmedi Phoenix, Ansa, Konferans falan, herkesin de malumu. Ya bu Clippers takımı ne kadar ciddi bir playoff adayı sence Kavaysız ee, ve sen bu eklemelere nasıl bakıyorsun? Bledsoy işi özellikle yani, biraz konuşulması
1: gereken bir konu diye düşünüyorum ben. Evet yani şey, yani isimlere bakınca Bledsoy'un en büyük isim hani bu, bu sene bu takıma dair olan. Hani Kavay'ı saymazsak tabii Kavay'da imzaladı da. Yani Kavay'sız bu takımın e, bütün yani normal sezon boyunca Kavay olmadan oynadıklarını düşününce Batı'da hani sanki play'in potasında olurlar. Hani o seviyede bir takımmış gibi geliyor bana. Yani playoff potasının yani ama şeyde hani 6-10 arası 7-8'e daha yakın olurlar diye düşünüyorum. Ee, Erik Bedege gelecek olursak, yani ben geçen sene başında da biz ilk podcastimizde Clippers'ı konuşmuştuk. Hani bu takımın e, bir point kardeşim yani bildiğim bir oyun kurucu eksiği olduğu zaten hep konuşuluyor. Kawai ve Paul George döneminde ee, iki, iki senedir de playofflarda hani bunun da biraz eksikliğini yaşadıklarını gördük çoğu zaman. Erik Pletso da bunu çözecek belki de en son adam hani ligde. Yani <gülüyor> o en en <gülüyor> hani bu sorun için belki de tercih edeceğim en son adamlardan biri dediğim gibi ligde. Yani ben o yüzden hani çok böyle aman aman bir katkı beklemiyorum ama sonuçta Erik Pletso belli bir ortalama seviye ortalama oyuncu seviyesinde üstünde bir oyuncu. işte iyi savunmacı. Ee, yani fena ben bir için. delici değil falan filan aynen. Yani o, o konularda Clippers'a illa katkısı olur. Ve hani dediğim gibi Kavai'in olmadığı bir sezonda, Kavai'in büyük bölümünde olmayacağı bir normal sezonda e, Eric Bledsoe gibi oyuncuların takımda olması iyi bir şey. E, yani direkt basit bir mantıkla oyuncu kaliten artıyor. E, daha fazla maç kazan, kazanma ihtimali oluyor. E, hmm. Clippers için de Kavai dönene kadar maç kazanmak yani en büyük e, hedef maç kazanmak olacak. Bir şekilde hani kendilerini playoff potasında iyi bir yerlere koymaya çalışacaklar. Yani kawaii'lı kısımda Clippers hakkında konuşmak gerekirse, hani Kavay dönünce bu takım ne yapabilir? Playoff'a sağlıklı bir şekilde girdiği takdirde onu konuşmak gerekirse yani ben e, bu sene biraz daha umutluyum Clippers'tan genel olarak. Hani Let's eklemesi çok hoşuma gitmezse de. Çünkü geçen sene Playoff'ta gördüğümüz şeyler bence e, bizim umudumuzu arttırması gereken şeylerde. İşte Terence Mann'in e, çok önemli bir rol oyuncusuna dönüşmesi işte Reggie bir üçüncü skorele dönüşmesi ve hakikaten playoff boyunca bunu istikrarlı bir şekilde e, çok önemli anlarda yap yapabilmiş olması. E, onun dışında Tyrone'un e, koçluk olarak en azından takımı çekip çevirme ve bazı şeylere, bazı adjustment'lara daha çabuk cevap vermek açısından iyi bir playoff geçirdiğini düşününce e, yani genele vurunca dediğim gibi bütün bunları düşününce Kavai döndüğü takdirde ben Clippers'ın Lakers'la beraber en büyük aday olduğunu düşünüyorum bu sene Batı konferansında. Hatta yani Lakers'ta da öyle aralarında çok büyük fark olmadığını düşünüyorum.
0: Ya şimdi Bledsoe geçen sene fena şutlatmadı diye hatırlıyorum ben. Şu anda bir yandan da istatistiğe bakmaya çalışıyordum da. Ee, ama şu var abi. Bledsoe ile alakalı. Birincisi facia bir karar verici Bledsoe. Hakikaten yani korkunç düzeyde kötü karar veriyor ve düzenli şekilde korkunç düzeyde karar veriyor. Ee, hal böyle olunca Açık konuşma gerekirse bilet alakalı insan ister istemez şey konuşuyor. Geçen sene yüzde 34 60 ya bir arayı başlamış, yüzde 39'lara kadar çıkmışlar, eğrisi doğrusuna gelmiş. Bilet soyu
1: 55 55'te atsa bile hani bilet soyu bir şut tehdidi olarak görmez takımlar yani.
0: Yani geçen sene görmediler ve hani bilet so artık hani ligde o mimli oyunculardan biri aslında ve hani çok böyle damga. Ondan bahsediyorum. Ha. Hani dam o damga yemiş oyuncudan biri. Dolayısıyla e şimdi. Senin zaten en büyük problemin e, karar verme konusu o, o, olunca haliyle, Bileso buraya negatif bir şey katıyor, çizik atıyor. Ha, normal sezonda Bileso'nun çözeceği maçlar da olabilir. İşte savunmadaki performansıyla, geçişteki o deliciliğiyle vesaire tabii ki bir katkı verebilir ama e, aslında Bileso için de biraz bence finansal açıdan okumak lazım. E, bu takım Erik Bilec soyun neden aldı şey kontratını vererek birincisi bu takım e, takaslanabilecek bir kontratı yok pek yani tabii ki işte Markus Moritz var geleceksin var ama bu adamlar e, ana yapıdaki önemli parçalar dolayısıyla bu oyuncuların kontratını takaslamak için uzatmadı bence büyük orani ise tabii ki fırsat transfer ortaya çıkar bir şeyler olur vesaire ama Erik Bilec sen takaslayabiliyorsun ve orta iyi bir şey çıkarsa, iyi bir oyuncu çıkarsa sen önümüzdeki of-season'da Erik Bletto artı e, atıyorum işte bir tane daha birini to çıkarak bir anda oraya e, gayet eli ayağı düzgün bir oyuncu ekleyebilirsin. İyi bir rotasyon oyuncu ekleme şansın olacak işte finansal açıdan bunu sağlıyor Bletto sana. Hani oyun bakımından hani topu güven, emanet etmek istemeyeceğim bir oyuncu, karar vermesi sıkıntılı bir oyuncu. E, Paul George gibi Kavai Leonard gibi sağlıklı kaldıkları senaryoda söyleyelim. İsimlerin yanına sen bu adamın eksiklerini kapatacak rolde isimler koymaya çalışırsın ve alanı da olabildiğince açmak istersin. Şimdi bu adamların problemini bu adamlar elit bir şey değil. Ya da işte e, kusursuz bir oyun kurucu değil. Oraya oyun kurabilen, topla doğru kararlar veren oyuncu almak istersin. bile buna arta değer katmıyor. E, Space'in konusu artı değer katmıyor. Ha, ne var? Bu diğer işte Creepers takımına çok fazla görmediğimiz bireysel anlamda görmediğimiz bir şey katıyor. O da hani delicilik. Hani delicilik ne kadar fark yaratır. O ayrı bir konu. Ee, ayrıca hani işte Winslow geçen sene bize neredeyse hiçbir şey göstermedi ee, Memphis'te. Ee, dolayısıyla hani üzerinden işte bir offseason daha geçmiş olacak. Ee, belki bu onay iyi gelmiş olabilir vesaire ama sade görmeden ben açıkçası Justice Windsor ile alakalı olumlu konuşmak da e, istemiyorum. Çünkü yıllardır bize bir şey göstermiyor. Miami'deki o son sağlık sezonundan e, sonraki sürece bakacak olursak. Onun dışında <gülüyor> Clippers'e alakalı şu var. E, bu takım kapasitesinin üzerine çıkacaksa normal sezonu bu aslında büyük oranda e, bir koç takımı olmasıyla ortaya çıkacak. Tabii ki Toronto geçen sene çok değerli işler yaptı. Playoff'larda özellikle. 2-0 geriye düşmesine rağmen bu takımı sürekli ayağa kaldırdı. Ve hani konferans finaline kadar çıktılar. Ki Kawhi oynayabilecek durumda olsaydı muhtemelen. NBA finalinde de çıkacaklardı. o da artık Allah kerim. Ee, lakin şu var. Toronto hiçbir zaman sezon içerisinde o e, maç maç planlarıyla ön plana çıkan bir koç olmadı. Yani biz... Toronto'dan bu yüzünü hiç görmedik. Görme gereği de duymadık bu arada. Yani çünkü LeBron takımlarının koçuydu Toronto. Ee, zaten LeBron sonrası da biliyorsun hemen sezonun başında e, ayrıldı, kovuldu. Ee, CR şey, Smith'leri, Tristan Thompson'ları düzenli şekilde oynatıyor diye. E, <gülüyor> Kovayı attın mı? Baba sen ne yapıyorsun dedi. Biz gençleri oynatıyoruz. Sen hala veteranlarla devam ediyorsun diye e, şey yapmıştı kendisine. Ve o yüzden de görev ayrılığı ile son olmuştu. Lebron
1: babamın çaktığı kontratlar Tyronn da biraz son olmuştu. Evet.
0: Evet. evet, evet. Ee, hani hal böyle olunca hani Loon'un hiç görmediğimiz koçluk marifetlerini görmemiz gerekecek. Ama yani bu da şu anda yine e, yani suya yazı yazmak gibi oluyor. Çünkü görmediğimiz bir şey hakkında konuşmak e, çok da sağlıklı değil. E, ama ben Clippers'ın izlenir yani ortaya izlenir bir şey koyacağını düşünüyorum. E, bayağı keyif verecek bir takım olacaklardır normal sezonda. Ee, hani ben de şu anda plain seviyesinde yazıyorum onları. Ee, hani pikleri oklu olmadı bu sezon. Hani şey de yok işte ya bu sene ya Paul George'un tırına üf oldu sen iki maç oynama bakayım falan da demeyeceklerdir. Ee, diyemeyecekler. Yani demeler için bir sebep yok daha doğrusu. Ee, o yüzden hani bu takım sonuna kadar kasacaktır. Ee, ve bu takımın ben yerini de şu batıda 7-10 e, arasında yazıyorum açıkçası. Kawaysız. Kavay döndüğünde kavay, kavaylı şekilde nerede görüyorsun peki? Abi kavaylı şekilde şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bu takım bütün sezon bir alışkanlık edinecek. İşte mesela şeyi söylemedik işte kavaysız senaryoda sen Reggie Jackson'dan o aslında kanat skorarlığından ziyade topla daha fazla karar vermesini isteyeceksin. Evet. Ya da işte Red Jackson geçen sene gibi hakkında acayip bir seviyede top oynayacak ki acayip bir seviyede şut atacak ki hani o rolü o rolüyle aynı takımda kalmaya devam edebilecek ki ben onun çok düşürdürülebilir bir performans olduğunu düşünmüyorum açıkçası bir hafta. O yüzden hani bu takımda bazı oyuncuların rolleri değişecektir. Rolleri artacaktır. Kavai döndükten sonra hadi biz tekrar eski düzeni dönüyoruz. da iki ritim bulsun diye top emanet edelim tekrar ona dediğinde bu PlayStation oyunu olmadığı için hemen adapte olamayacaklar gibi geliyor bana. Ki bunun negatif örneği çok var önümüzde son yıllarda. İşte Victoria Depo, Gordon Hayward. Şu an aklıma hemen bir çırpıda gelenler. Ki yani LeBron James ve işte özellikle Anthony Davis hoş bir daha saklandı da. yani Özellikle işte LeBron döndükten sonra da mesela Lakers o şeye hemen atamadı üzerinden. Çünkü LeBron da paslandı işte. Eee Biraz daha yavaşlamış gibi gözüküyor gözümüze. Hani böyle olunca ben e, bu sene Clippers'tan çok öyle aman aman bir şey beklemiyorum diye yalan söyleyeyim. Hani playoff'ta ilk turda sanki elenmece var gibi duruyor. Hadi en fazla yeri final olsun.
1: Ben şaşırdım ya açıkçası. Ben sağlıklı bir Clippers'ı üst noktalarda görüyordum yani dediğim gibi ama. Ya haklısın bir anda hani sezon ortasında hatta belki sezon sonuna doğru bir anda kavay gelince <gülüyor> hani senin dediğin gibi PlayStation oyun olm olmadığı için yani uyum sağlamaları falan zaman alacaktır. O sırada hani güme gidebilirler evet, o konuda.
0: Hani şu anda sağlık kas olsaydı şu anda bugün için konuşuyorum ya da sezona sağlıklı <gülüyor> girecek olsaydı. Yani işte atıyorum bir ay sonra sağlıklı bir şekilde girdik olsaydı ki bu arada hani az önce sağlıklı kalan işte, sezon ortasında dönen oyunculara bir örnekli Kemba Walker mesela şu geçen sezon başında ee, hı hı. sağlıklı kas olsaydı Cavalli'nin o zaman derdim ki bu takım Batı'nın en iyi takımı. Yani en güçlü adayı diye daha doğrusu. Lakers'ın önüne yazardım. Ama e, şu anda onu diyemiyorum abi. E, hal böyle olunca hani çünkü Cavalli'nin dönecek mesela Şubat'ta dönecek olsa arasından sonra bütün sil baştan bütün sezon çalıştığın her şeyi, Edinin alışkanlıkları bir kenara bırakman gerekecek ve bu çok Ha deyince olacak bir mevzu da
1: değil bence. O yüzden e, ben orada aynı, ya da çok düşüyor yani bu sene. <gülüyor> hem kavay öncesi dönemde hem de kavay döndükten sonra. Aynen. Hani o eğer iyi bir şeyler yapabilirse hani master klası olur onun yani bildiğin kendini üst seviye koşu arasında yazdırabilir. Yani bu sene öyle bir şans var onun da.
0: Evet, evet. Ama işte o da bildiğimiz kalıplarının dışına çıkması gerekir. Onu söyleyebilmesi için. Evet, evet, bize hiç
1: izletmediği şeyler izletmesi gerekir. Aynen, aynen öyle.
0: Kesinlikle. Ama bu da mesela
1: iyi bir şey bence yani bir koç için. Yani zaten bu adam şampiyon oldu. Hani tarihin en görkemli şampiyonluklarından birinde. Koçtu bu adam zaten.
0: Kesinlikle. Hani bir
1: de böyle bir sınava maruz kalması. Yani bunda da başarılı olursan dediğim gibi çok iyi yerlere geleceksin demek oluyor. Başarılı olamazsan da hani kimse sana o kadar da laf etmez gibi. O yüzden iyi bir iyi bir sınav olacak onun için de bu sene.
0: Ee, geçen sezon 47-25 yaptılar. Bu sezonda e, açılan alt üst parayımı 44.5.
1: İşte Kavay'ın ne zaman döneceği çok belirsiz olduğu için şu an karışık kafam ama alt, alt diyorum ya. Yani.
0: Abi play'ini yazdık ya.
1: Geçen sene kaçtı ki Batı'da play'ini yapan? Yani kaç, geçen kaç sene mesela
0: abi? play'ine kalan takım Lardan biri Golden State. Birazdan konuşacağız. 39-33 yaptılar mesela. Doğru diyorsun. Tamam. Yani <gülüyor> bana böyle 46-47 alacaklarmış gibi geliyor. Hani kavayını biraz geç geldiğini ya da gelmediğini varsayarak konuşuyorum. Hani bana 46-47 bandında kalacaklarmış gibi geliyor. 44.5'tu değil mi Bayram? Evet. Tamam ben de 44 diyorum hadi. Show olsun. Vay. Aynen. Vay. ne ne. Bu şovlar için yaşarız hocam.
1: <gülüyor> üç, üç tane cover podcast dinleyince benim de bu
0: şovdan yapasım geldi yani.
1: Orada işte yedi buçuk falan diyorlar bareme. Evet. Yedi diyorlar hani sıkıyorsa NBA'de değil abi. Abi ben
0: o baremleri yani. anlamıyorum ya. Hani mesela şeyi anlamıyorum daha doğrusu. Mesela birine yedi buçuk diyorlar diğerine de barem yediden açıyorlar. Mesela Neyse şey. nesini anlamıyorum bunu? Abi mesela niye birine yedi buçuk diğerine yedi? <gülüyor> hani, yok şey bakımından söylüyorum bu adam Hayır, bu yani mesela bir yerinde buçuk şeyini atıyorsun hani işte iki işte yedi buçuk sekiz buçuk on buçuk falan filan. E, bir yerinde de işte yedi diyorsun mesela tam düz rakam veriyorsun mesela garip garip geliyor bana. Yani olabilir üçün, ya oraya oraya üçüncü bir ihtimal atıyorsun hani alt üst tam yedi gibi.
1: Ama NFL'de beraberlik de var ya. Belki o yüzden olabilirim. Şu an çok sağladım yani. ama.
0: Dünyanın en cahil NFL izleyicisi olduğum için. O yüzden <gülüyor> bu konuda yorum hani yapacak en son adam benim. <gülüyor> bu arada
1: NFL demişken Arma Kaynır'ı da saygıdeğer Arma Kaynır'ı da kutlayalım. Aynen yani Yeni işinde başarılar dileyelim. Aynı zamanda bugün doğum günü. Gerçi biz yayınladığımızda geçmiş olacak da. Ben kutladım. ben kutladım. Ben, ben de kutladım. Ama bir daha kutlayalım. Buradan da kutlayalım.
0: Doğum günü kutlu olsun. İşin hayırlı olsun Arma Kaynak. Aynen öyle. İmza. Bu yayını alıntılamazsan artık siktin belanı. <gülüyor> <gülüyor> ben de istedim. Sen de 44 diye show yaptın değil
1: mi? Aynen öyle.
0: Tamam. Ben de 46-47 bandında kalacaklarını düşünüyorum. E, 55 galibiyet alıp Batı'yı ikinci bitiren Los Angeles kliposu kutlarız <gülüyor> buradan. E, asıl bombaya, asıl yemeğe geçelim mi yavaştan? Geçelim. Sacramento Kings diye tabii ki böyle bir şov yapmayacağım. Los Angeles Lakers. Yani off-season'ın en şaşalı, <gülüyor> en hareketli takımlarının başında geliyor Los Angeles Lakers. Ee, şu anda yani yaptığı hamleleri zaten yavaş yavaş takıma kattıklarını yavaş yavaş söyleyelim. Ee, <Gülüyor> Russell Westbrook'u Russell Westbrook'u takasla aldılar. Çok acayip bir takas oldu 5 takımlı. Hani hiç işin içine Detayına girerek durduk yere kimsenin kafasını bir daha karıştırmak istemiyorum. Malik Monk, Kendrick Nunn, Trevor Ariza, Dwight Howard, DeAndre Jordan, Kent Bazemore, Rajan Rondo, Wayne Ellington ve Carmelo Anthony o season'da free agent olarak kadrosuna katılar. Taylor Noto Tucker 4 yıllık yeni bir kontrat imzaladılar. Ve son olarak da Marc Gasol'u. Takas'la Memphis'e gönderler. Bu tamamen finansal sebeplerden dolayı yapılmış bir takas. Ki hatta e, Marc Gasol'un yanında bir tane ikinci tur gönderdi Lakers bu takası yapabilmek için. Neden yaptılar bunu? E, bu onların lüks vergisi e, konusunda biraz daha rahatlamalarına, daha az lüks vergisi ödemelerine yol açacak Yaklaşık 10 milyon dolar bandında olması lazım gelen haberlere göre. E, abi çok direkt soruyorum. Lakers şu anda Batı'nın bir numaralı favorisinden.
1: Yani öyle hani aksini iddia etmeye götüremiyorum açıkçası öyle yani Lakers LeBron ve Davis'in olduğu takımı diyemem yani aksini. Peki dedin evet.
0: Peki doğudan büyük ölçüde hani ikimiz de herhalde bu sezon Nets'in önde olduğunu düşünüyoruz ya da şimdi Hı -hı. Milwaukee Bucks'ı deneyebilir. Peki hala tabi. Onlardan daha iyi takım mı?
1: Yani Bucks da bence kafa kafaya ama Nets Nets'ten iyi değil bence yani şu anki kadro yani yavaştan girebilirim istersen Tabii böyle. tabii.
0: buyur yani bu takımı ya yani sadece şunu söyleyeyim biraz e, sana topu atarken biraz daha değerli top bir şekilde atmış olayım aynı zamanda şimdi bu takım <gülüyor> ne hani bu takımla alakalı ben şunu düşünüyorum e, çok iyi bir kenar yönetimi gerekiyor çok iyi bir kadro ya da işte rotasyon e, yönetimi gerekiyor bu kadro için çünkü bu Lakers takımında Aynı anda düzenli şekilde çok iyi savunmacılar ve hücumcuları sahaya atamıyorsun. Yani genelde büyük, yani büyük oranda aslında bir seçim yapıyorsun sen. İyi hücumcularla mı oynayacağım? İyi savunmacılarla mı oynayacağım? Ee, burada sen Frank Vogel'a ne kadar güveniyorsun? Ben onu sonra başlamak istiyorum sana. Devamında da e, Russell Westbrook bu sene şutunda çalışıyor bu arada onu söyleyeyim. Yani her sene çıkan haberler gibi. Ama çalışıyor. Evet, yani
1: abinin ben... geçen, etek, geçen etek giymiş, fotoğraf paylaşmış şey üstüne de kendilik var sözü yazmış. Gözüme girdi o yüzden yani. Böyle devam etsin bu sezon. Sonuna kadar destekleriz.
0: Yani bu sene e, Westbrook şutunda çalıştı ben söyleyeyim. Bu sene %36'lar, %37'ler herhalde görürüz gibi geliyor. E, Frank Vogel.
1: Abi Frank Vogel'a ben e, insan yönetme konusunda güveniyorum. Hani o konuda bir İyi işler çıkardığını düşünüyorum ama e, bu takımda bir kimlik yaratmak hakikaten çok zor olacak bu sene. Hani hı hı. Bu Takımın kimliği ne olacak falan onlar çok belirsiz ve e, Frank Vogel'ın en büyük halletmesi gereken konu da bu. E, nedenine gelecek olursak 2 sene önce Lakers şampiyon olduğunda e, bu takımın bir kimliği vardı o şampiyonlar takımın ve e, o da savunma üzerinden şekillenen bir kimlikti. E, o takım da mesela hani yarı sahada çok e, sıkıntı yaşayan bir takımdı. Özellikle playoff'larda çok gördük onu. İşte her serinin ilk maçını kaybettiler falan finale kadar. İşte finallerde de yine sıkıntı yaşadıkları maçlar oldu falan. Hani Bu takım da yarı sahada sıkıntı yaşıyordu ama asıl sorun orada değil. 2 e, sene önce şampiyon olan takım da çok e, hakikaten iyi bir savunma vardı. Ve o takım çok seçerek tempo yaparak o hücumdaki tıkanmalarını da bir şekilde e, tölere edebiliyordu. E onu da nasıl yapıyorlardı? Bir, çok iyi iki kısa savunmacıları vardı takımda. Topa baskı yapma işini özellikle çok iyi yapan işte Alex Karasoslu, KCP'si falan filan. İkisi Evry de gitti. Brad Evri Bradley'si aynen. Yani Bradley playoff'larda yoktu da sezon başında Hı -hı. o da iyi iş çıkarmıştı o konuda. Ee, onun dışında reboundları çok domine ediyorlardı ve hani direkt topu aldığı anda e, hızlı hücuma çıkarak yani seçerek yaparak bunu e, hücumdaki sıkıntılarını tölere edebiliyorlardı. Ama bu sene şimdi yani bu takımın yarı sahada şey problem mesela çok belli. Bunları aşmak için tempo yapması lazım. Tempo yapabilmesi için iyi bir savunma takımı olması lazım. Eleman yok hani onun için e, takımda şey yok. Ne ona? Aset yok yani iyi savunma takımı olmaları için Entin Davis dışında bir aset yok. E, Ribantları domine etme kısmında hani Entin Davis'in 5 e, yani 5 hariç oynadığı dakikaların çok minimize edilmesi lazım zaten bu sezonda hani 4 numarada çok vakit geçirir Centin Davis. Hani play-off'ta belki finale bile kalamadan ele, eğlenme sürprizleri falan görebiliriz Lakers'tan. Olabildiğince 5 numarada oynaması lazım. Centin Davis iyi rebound, iyi rebound Tamam Hani o o seneki kadar bir rebound'ları domine edebilecekler mi? O sıkıntı.
0: Abi, e, tempo var yapma ya. konusunda. Var. Efendim? Abi Westbrook'la sonuçta. Onun ben çok ya, büyük bir ha... problem yaratacağını düşünmüyorum bir şey olursa. Doğru
1: ama şöyle bir şey var yani, o sene e, reboundu alan direkt hani e, Lebron'a veriyordu ve hızlı hücuma çıkarardı. Bu sene şimdi e, hani hızlı hücuma çıka, çıkarken bu takım belli bir ahenk, belli bir düzen içerisinde çıkabilecek Hı -hı. mi? Çünkü Westbrook da hani o rebound'ı alıp direkt hızlı hücum başlatma konusunda çok istekli bir oyuncu. Lebron da öyle. Hani o düzeni, o ahengi hücumda e, oluşturabilecekler mi? O büyük bir e, soru işareti. E, yani yarı aya kalmamaları lazım olabildiğince. Bunun için tempo yapmaları lazım. Tempo yapman için iyi savunma takımı olman lazım. Ayrıca biraz da hani kıçını kaldırman lazım hani tempo yapıyorsun sonuçta. Hmm. E bu takım hem çok iyi bir savunma takımı değil hem de yaş ortalaması ligin en yüksek takımıdır büyük ihtimalle. yani Bakmadım etmedim ama. yani Hızlı tempoda oynamaya uygun bir takım değil ama hızlı tempoda oynamak zorunda. İşte oy onu ayarlamak da biraz hani hem Frank Mogul'a düşüyor hem Lebron'un sağ içi yönlendiriciliğine, düş yönlendiriciliğine düşüyor hem Westbrook'un biraz kendini frenlemesine belli noktalarda falan filan düşüyor. Yani biraz karma karışık bir takım var elimizde. Ve hani bu takımın dediğim gibi en önemli işi bir kimlik belirlemek olacak kendisine bu sene. Onu başarabilirse yani tabii ki yine şampiyonluğun en büyük 2-3 adayından biri. Ama onu başaramazsa e, yani LeBron'un son seneleri için bir fiyasko bile olabilir bu takım yani. Çok böyle e, iki ucu çok uzak bence birbirine yani. Ya çok başarılı olacak ya çok başarısız olacak bir takım gibi geliyor bana. O yüzden hani riskli bir sene bekliyor bizi Lakers tarafta yani taraf değil LeBron severler olarak en <gülüyor>
0: <gülüyor> Çıkarmış şu formanızı da öyle geliyor. <gülüyor> ya bu e, LeBron'la alakalı şu konuyu e, bir hatırlatmak lazım. LeBron James 2016 şampiyonluğundan beridir. O, o şampiyonluktan sonraki sezondan itibaren en azından. E, bir ekstra oyun kurucu ekstra oyun kurucu e, diye sürekli anlatıyordu. Hep işte Deron Williams'ın bile geldi işte o ölü Darren Williams'ın e, geldi sezona kadar bu şeyi çekebiliriz ya, işte. Filmin başına oraya çekebiliriz. E, o sezonda beri de sürekli işte LeBron James'in yanında topla üretebilen işte topla karar verebilen e, oy, oyun kurma yükünü, oyun yapma yükünü LeBron James'in alabilecek, biraz onu aktif oyuncuların e, sürekli arandığını görüyoruz Lakers'ta. İşte Ranjaron da bunun bir örneğiydi. Bu sene geri geldi. İşte İlk o Ingram'la Lonzo'lu sezonda işte Lance Stephenson'lar e, yine gelmişti ki Rondo yine oradaydı. Yanlış Evet Rondo'da o sezon geldi galiba. Yani sürekli bir şey arıyor Lakers. E, Le LeBron James'in sahada kalsa bile aktif olarak dinlenmesine yol açacak bir formül geliştirmeye çalışıyorlar. E, Westbrook bunu bir kere sağlıyor. Yani en büyük getirdiği noktalardan biri bu zaten. Topu Westbrook'a emanet edebiliyorsunuz. LeBron James yeri geldiğinde bazı maçlarda oynatmanıza bile gerek kalmayacaktır. İşte örnek veriyorum. Ligin en kötü takımlarından bireyim. İşte Oklahoma'la oynuyorsun. Oklahoma'la et gidiyorsun. Baba sen bugün din oynamana gerek yok. Yarın back to back'te Golden State oynarsın. Westbrook zaten bu maçı bize çözer. Diyebilirsin. Bu önemli bir artı. Hani direkt olmasa da en şekilde böyle bir artısı olacak Russell Westbrook'un. Ne ayriyeten şimdi Mark Gasol'ü takasladılar. Evet. DeAndre Jordan ve Dwight Howard var ama ee, abi artık Anthony Davis'in 5 başlaması lazım. Levin'cim yok. Hani Dwight Howard'la D'Andre Jordan'dan biri oynamasın yani. Geçen sene D'Andre de oynamadı. Dwight Howard zaten son yıllarda işte ikinci 5 e, uzunu ki play 2020 playoff'larında şampiyon Lakers kadrosunda bir an sonra o da oynamaya, oynamamaya başlamıştı işte finansal serisinde vesaire. Hani o yüzden Anthony Davis'in burada 5 oynaması elzem. Neden? Birincisi Elit bir şüter değil ama en azından bir şut tehdidi oluşturuyor ortam mesafede. İki, e tempo yaptığında Russell Westbrook'la birlikte çok çok çok özel bir ikili ol olabilecek bir isim entine Davis. Yani e Westbrook'un ben oynadığı 4,5 numaralara şöyle bakıyorum. Geçen sene Rui Hachimura belli bir seviye üzerine çıktı. Neden? Çünkü Russell Westbrook işte oynadıkları bir işte pick pop üzeri orta mesafesi vardı ve en önemlisi açık alanına etkiliydi. Öncesine bakıyorsun işte Jeremy Grant oynadı. Jeremy Grant açık alanda işte kulvar koşabilen özel bir rol oyuncusu. Ondan çok iyi performans aldı. Ibaka var ondan öncesi. Ibaka ile olan uyumlarını anlatmama zaten gerek yok. Hani orada biraz Sabonis var arada. O da Çaylak Sabonis falan filan. Yani dolayısıyla bu tarz atletik kulvar koşabilen 4,5 numaralarla Galatasaray Westbook'umuz sürekli iyi e, nasıl diyeyim ilişkiler kurduğunu ve iyi anlaştığını biliyoruz. Dolayısıyla bu önemli bir yine artı olacak ha. Ya yani şu var. E, teknik olarak şöyle bir handicap var bu takımla alakalı. Abi bu takım Westbrook ile başlayan tabii iki nokta var abi. 1 e, spacing yani Westbrook şutunda çalışıyor diye biraz makarasını yaptık. Evet, kafayı yormuşa benziyor bu sezon. Ee, daha fazla spot up şut üzerine de muhtemelen yine duracaktır ama yani Russell Westbrook iyi atarak başlasa bile bu yüzdeler ne kadar gerçekçi olacak, ne kadar gerçeği yansıtıyor olacak, bu önemli bir soru işareti. Ee, i̇kincisi de ya bu takım hücumla savunmayı aynı anda nasıl dengeli tutacak? Bu bence çok kritik bir soru işareti. Ee, bu da biraz yani Frank Vogel gibi bir koç değil de hani Eric Sposter gibi biraz o kadro jonglörlüğü işinde işinin ehli olan bir koça ihtiyaç var gibi duruyor bana ee, işte bu 2020 Miami mesela bu şekilde aslında hani Eric Sposter gibi özel bir koç ve bu kadro jonglörlüğü işini rotasyon işini kusursuza yakın yapan bir koç sayesinde şey koçu sahip olduğu için aslında çıktı NBA finalinden. Hani Dragic'in performansı batları falan tabi ki bunlar önemli ama yani nerede, kimden, ne zaman nasıl katkılayacağını çok iyi sezen bir koç Erics Geçen sene kötü bir sezon geçirdi falan filan. Onları geçelim. Ama Frank Vogel bize şu ana kadar bunu göstermedi. Frank Vogel neyi gösterdi bize? Ben elimdeki iyi savunma takımından elit bir savunma takımı çıkartıyorum. Bunu gösterdi. Geçen sene Anthony Davis ve LaBron James'in olmadığı dönemde de bu takım ligin en verimli savunmasına sahipti. Deniz Şöderler ile oynadığı işte e, André Dramont'la oynadığı dönemde bile.
1: Harold falan filan onlarla.
0: Aynen öyle. Ha, ne oldu? Bu sezon bu takım çok iyi bir savunma takımı olabilir mi? Benim soru şartları var abi. Yani Alex Garuso yok. Önemli bakayım. Neden? Çünkü sen işte az önce bahsettin ya topa baskı işini çok iyi yapıyor diye. Veriyorsun yani mesela rakip karşısına. Sabahtan akşama kadar perdenin üzerinden geç. Savaş diye Karuso'dan şey bekleyebiliyorsun. Sen söyle. Hani bu görevi ona verebiliyorsun. işte tamam Rondo zeki bir oyuncu bu. Perde savunmada perdeyi yönlendirme işini iyi yapabilen bu oyuncu. Bu drop savunmasını özellikle uzunluğun işini kolaylaştırıyor falan filan. Okey. Ama hani ne kadar hoş? şey yapacak ronda. O bir soru işareti. Westbrook. E, Westbrook yanından ben topu alayım. Yani dribbling yapayım. Ben de bile geçeyim. Benim dribbling çok be yetenekli şeyim e, kısıtlıdır. Ama ben bile mesela dribbling Westbrook geçebiliyorum. Çok kötü durumda yani o noktada. Yani geçen sene bence ona rağmen olgun bir savunması vardı. Hani çok hep şey konuşulur ya Westbrook'la alakalı. Çok fazla kumar oynuyor mesela savunmada diye. Geçen sene ııı ben onu çok azalttığını düşünüyorum. Hakikaten çok asgari düzeye çıktı onu. Ama tabii ki işte adıyla bahsettim yani. Dribbling'i geçebiliyorsun bu çok kolay bir şekilde. Delebiliyorsun onun üzerinden. Ee, i̇şte Lebron James bir yaş daha aldı. Ne kadar şey olacak? Onu göreceğiz. Ee, şut atsın diye aldığın topu yönetsin diye aldığın işte mesela bir Kendrick Nunn var. Ya ben mesela Kendrick çok övülmüş e, ilk geldiğinde yani devamında yapılan bazı yayınları ya da Atlantik'leri takip etme şansım oldu. Abi kendilerinden öyle aman aman bir ekleme değil ya, yani. Değil yani. Eksi bir ekleme hatta bence. Ya Ama...
1: playoff'ta çok süre alır mı zaten? Hani...
0: Ya almayacak mı? Muhtemelen de.
1: Vogel vog hani playoff'ta o süreleri kesme konusunda sonuçta bazı oyuncuları direkt rotasyondan kesebiliriz yani. Bize göstermiş bir koç.
0: Ama şu var abi. Sen işte Malik Monk'u, Trevor Rize'yi, Carmelo Anthony'yi, işte Kent Bazemore'u Wayne Ellington'u falan. Hepsini minimum aldın. Ee, Mid-level exception'ı Kendrick Lan'a Yani sen anladığımız kadarıyla Kendrick bir şey bekliyorsun yönetim olarak da. Yani ne gerek var abi Kendrick bu takımda? Yani? Ne yapacak yani Kendrick yani İki alsın neymiş? Yani iki tane pick and roll oynasın işte pull up soksun yani. Yapacak. Senin zaten topu alacak topu yönetecek adamların belli zaten. Yani Kendrick Lan savunmanı da yazan bir oyuncu hücumda geçen sene çok istikarsızdı mesela falan filan ve play off'u kullanamayacaksın. Yani sen bu mid level exception sanki daha doğru kullanabildiğin gibi geliyor bana. Ee, işte Westphul'ka sonuçta Malik Monk enteresan bekleme. Hakikaten enteresan bekleme. Monk kafayı verdiği yani zaman
1: Monk eklemesini bayağı beğendim ya. Monk ve Wayne Ellington hani o ikisine bayağı sıcak.
0: Ee, ya yani Monk eklemesi önemli. Yani geçen sene maç başına 5 kuşlu denemede bulundu. 143'lük attı. Underrated bu pasör. Onu söyleyeyim. Kendim, şey, Malik Monk. Ve özellikle Westbrook'la aynı ana sahaya paylaştığı zaman açık alanda izlemesi çok da keyifli bir oyuncu haline gelecek. Bunu biliyoruz. Ben bu takımla alakalı yapılan en underrated hamlenin Kent Bazemore hamlesi olduğunu düşünüyorum. Frank Vogel takımında işte bahsettiğimiz o toplu oyuncu savunacak. Alex Caruso gibi Evri Bradley gibi sürekli perdenin üzerinden savaşlayacak sürekli kendi match-up'unun karşısına kalmaya çalışacak bir kısa önemli Kent Bazemore topsuz savunması sıkıntılı olsa da toplu oyuncu savunma konusunda fena bir oyuncu değil. Ayrıca işin hücum sahasında iyi işlatıyor ve en önemlisi de topsuz oynamayı da biliyor Kent Bazemore, kat forvetten o katları düzenli şekilde hani iyi bir şekilde yapabiliyor yapması gerektiği zaman Atlanta dönemlerini bir de bu da referans olarak gösterebiliriz özellikle. Ee, ama işte hani Kent Bazemore şey söyleyeyim bu arada. Kent Bazemore birçoğunun aks, beklediğinin aksine bence çok da düzenli bir şekilde rotasyon oyuncusu olacak. Yani 12. oyun, 3. oyuncu olmayacak muhtemelen. Ee, lakin işte Melo işine giriyorsun. Soru işaretli fit. Rondo işine giriyorsun. Soru işaretli fit. Wayne Ellington sen beğendiğini söyledin. Neden beğendiğini anlıyorum. Ama Wayne'in anlattığında iyi bir savunajı değil. Hani hücum, Lakers, getirecek.
1: Öyle, evet.
0: hücum getiri, getirsin diye alıyorsun. Ama savunma <gülüyor> da bu sefer. Hani hakikaten e, Batı bu durumdayken Lakers'ın tabii şeyi var. E, önemli bir avantajı var. Bence de şu anda Batı'nın e, bir numaralı favorisi gibi duruyor. Ama işte şey. Hani Westbrook topsuz kendini asıl noktaya gelecek olursam Russell Westbrook Topsuz bir tehdit haline gelebilecek mi? Bütün olay büyük orana burada bitiyor. Houston döneminde özellikle James Harden'ın çekim gücü sayesinde Russell Westbrook'un o hani Kankuro'nun tabiriyle biraz Draymond Greencilik oynadığını hatırlıyoruz. Yani 4'ü 3'leri yönetme konusunda özellikle Capella'da dönemde. Ee, Westbrook'un böyle bir rolü vardı. Yani i̇kinci yönlendirici olarak e, Harden'ın elinden top çıktığı zaman gayet iyi çıkarmıştı. Lakin... E, LeBron James tepede topu aldığı zaman böyle bir çekim gücü oluşturmuyor. Öyle bir sıkıntı var birincisi. İkincisi de e, o takımında da bazı şeylerin işlemediğini ve bu Westbrook'un tırnak içinde Draymond Green rolündeki performansı iyi iş olsa da bu takımın hücum performansını maksimize edemediklerini ve devamında da Robert Cummington işine girdiklerini gördük. O Houston takımında. Hani burada e, işte Westbrook ne kadar düzenli şekilde laburana perdeci olarak yardımcı olacak. İşte tersten pikerle oynayacaklar. Böyle bir spesifik problemle biraz bir yama bulmaya çalışacaklar. Ne kadar forvetten kat yapacak. Ne kadar topsuz bir şey yapacak. Ne kadar şu sokacak. İş aslında büyük oranda dönüp dolaşıp burada bitiyor. Şu ana kadar da Westbrook bize olumlu yönde tek bir sezon bile göstermedi. MVP sezonu var. Evet. Ama orada da hani %37 ile %38'e 3'lük atmadı yani. 134 3'lük attı. Yani en iyi sezonu %34'lük attığı bir sezon oldu Russell Westbrook'un. Dolayısıyla işin sahasında böyle bir ciddi bir problem ortaya çıkıyor. Hani göreceğiz. Anthony Davis'in 5'e geçmesi burada bir yama olacak bu işe ki kesinlikle Westbrook'ta Anthony Davis artı bir uzun oynamamalı. Kesinlikle oynamamalı. Eee Normal sezonu ne kadar bunu çok piler onu bilmiyorum ama playoff'ta zaten büyük oranda kesmesi gerektiği yerde kesecektir. Koç e, Frank Vogel 5 e, numaraları. Ama dediğim gibi Russell Westbrook topsuz bir tehdit haline gelebilecek mi? Şut atabilecek mi? Aslında bu iş biraz da burada bitiyor. Biraz uzattım. Kusura bakma.
1: Yok sıkıntı
0: değil. Eklemek istediğim ya, şey mi?
1: Yok ya ben de hani endişelerimden bahsettim zaten. Hani neden? Bu takımın yaşayabileceği sorunlardan falan filan. Sezon içinde zaten daha çok konuşuruz yani Lakers'ı.
0: Evet evet. Yani, ee... Dediğim gibi o kendilerinden şey hiç gerek yoktu. <gülüyor>
1: <gülüyor> Pek çok işe gerek yoktu da hani evet. yaptılar artık. Yani yani,
0: Ariza ya... fena değil. Hala fena bir ekleme değil. Çünkü savunmada o fiziksel özellikleri onun bir kere zayıf taraf sorması da topsuz sormada değerli bir aset haline getiriyor. Yani geçen sene baya kötü şut attı. Ama üzerinden bir off-season geçti. İşte biraz oynadı. Biraz üzerindeki pası atmış oldu. Miami'de geçen sene.
1: en azından şey yapabilirsin. Lebron hani.
0: ve Davis'i de aynı anda sahaya atabilirsin evet, Arisa'yı. Yes, ama Melo'yu
1: Melo'yu atamazsın mesela. Yani o biraz sıkıntı eklemezler. Yani Melo şey Shield'e takım oralara da girersek çok uzayacak. Evet.
0: ya boş ver şimdi tamam. Yani, yani Melo şey işte. Yani at bakayım şu topu Melo abinin göğsüne. <gülüyor>
1: aynen aynen.
0: Yani aslında gerek yok. <gülüyor> Bu Lakers takımında <gülüyor> At yanında. atmasak daha iyi. Evet. Tabi tabii. Ama şu var en azından. En azından şu var. Melo eee Portland'da o e, zayıf taraf şutörlük rolünü bayağı benimsemişti. Houston'da Elizabeth işte olmadı göremediğimiz o Spot up şutu e, performansını şeyde gösterdi. Tabii ki Portland'ın biraz ona verdiği özgürlükle de alakalı. Ama e, ya burada da o en azından hani, sen baba bugün bizim tamamen köşüştürmüşsün. Hani post up, most up işte e, isolation falan bunlar kal bunları bugün kaldırıyoruz dediğinde Melo'nun o rolü kotarabilecek e, mental olgunluğa da e, eriştiğini bize gösterdi. O yüzden hani, okey ama Savunma yapabilecek mi? Yapamayacak yani. O yüzden sıkıntı tabii yine her halükarda. Ee, geçen <gülüyor> sezon 42-30 yaptı Lakers. Bu sezonda baremi 51.5'ten açmışlar. Ben yine 3 diyeceğim.
1: 54 diyorum. Ben yine show yapacağım.
0: Hilal hocam. Bugün show <gülüyor> yapasın gelmiş senin. <gülüyor>
1: ya ben de heyecanları katıyorum hayatıma. Böyle. <gülüyor> tabii,
0: tabii tabii yani. Bütün sezon şey yapacaksın. Onu artık tartacaksın. Demek bu maçı Lakers kazansa, şu maçı kaybedse 50 lira doğru gidiyoruz oh. diye.
1: Ulan hele bir bir tane tutsun var ya sen sezon, sezon sonu görsen.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya ben üstti biraz da garantici bir tahmini bulunacağım. ama bu Lakers takımını ben 57 58 civarında bekliyorum ben açıkçası. Yani sağlıklı kaldıkları sen öyle. Bakalım. Bu da onun evet. onların batının ilk iki sırasına atacaktır. Golden State. Golden State evet. çok büyük bir hamle yaptı mı? Hayır. Ee, i̇ki tane loterina seçim yaptı ki onların üzerine konuşmak gerekecek. Ee, Offseason'da en önemli eklemeleri aslında Andre Iguodala ve Otto Porter. Otto Porter ve Iguodala minimuma geldiler. Aynı zamanda Nemanja Bielitsa'yı da yine kadrolarına kattıklarını gördük. Ee, herhalde bu takımla alakalı şu soru sormak gerekiyor. Ya da şu konu üzerine başlamak gerekiyor. Ee, Off-season'da takas döneminde e, bu takımın bir takas yapamamış olması herhalde sezona başlarken en önemli eksilerinden biri. Ne diyorsun.
1: diyorsun? Evet bu takımın Stephen Curry'e e, daha yaşlı gelmeden bir contender sezonu yaşatma borcu var. Hani çok net var. Ve bunu yapmıyorlar. ne yani yapmıyorlar iki senedir. Hani geçen sene... Gerçi geçen sene de imkanları vardı. Bu sene de imkanları vardı. Tercih etmediler bunu yapmayı. Curry de buna hani herhalde okey. Hani hiç öyle haber görmedim. Yani Curry'nin bu durumdan rahatsız olduğuna dair işte hani takıma bir yıldız istediğine dair falan filan bir haber görmedim. Ama yani ben dışarıdan izleyen bir izleyici olarak bu, bu Golden State takımının bu hanedanlığın kurulmasının en büyük sebebi olan oyuncuya böyle bir şey borçlu olduğunu düşünüyorum açıkçası hani. Tamam, Notre e, seçtikleri iki adam, e, adlı, biri Commingay'de, öbürü Commingay'de, Commingay'i seçerdim evet.
0: ama. Moses Moody.
1: ya ikisi hakkında da iyi şeyler söyleniyor yani ben e, kolejde yine bilmiyorum onları sen daha detaylı girsin. Hani iyi yeteneklerdir hakikaten. Hani birkaç sene sonra belki lige damga da vururlar ama hani Curry artık 31 ya da 32 yaşında olması lazım. Hani bu adamın böyle bir yeteneğin prime bitmeden bir contender sezonu yaşaması lazım bence. Hani ne kadar Dediğim gibi iyi yetenekler almış olsalar da o benim biraz rahatsız ediyor. Ya bakalım hani yine playoff olacaklardır bu sene. Hatta yani playoff için playoff playofftan sonrası için de başı artıcı bir takım olacaklardır. Clay Thompson dönüyor ama onun için çok heyecanlıyım. Hani iki buçuk senedir filan neredeyse saire çıkmıyor adam. Bu, i̇şte şey, Green
0: baya yine iki ay olmayacak bu arada. Noel gününü de. Noel hmm. gününü hedefliyorlar Clay Thompson geri dönüş için.
1: Yani, yani işte Curry'si, Thompson'ı, Green'i zaten e, Iguadala'ya eklediler bir daha ayrıca. Yani o dörtlü zaten hani belli bir seviyeye çıkarıyor seni. Ne kadar hani Draymond Green hücum meziyetlerinin çoğunu kaybetmiş olsa da işte Iguadala yaşlanmış olsa da falan filan. İşte Kuminga da yanlış hatırlamıyorsam 3 numaraydı. Değil mi? Hı hı.
0: Kanat abi
1: kanat. E, kanat. Kanat işte yani. Bu takımın ihtiyacı olan bir e, ne denir ona? Pozisyon. Şeydi. Ha, pozisyon. E, Wiggins geçen sene hani kendisinden bekleneni en azından kabul edip ona göre oynamaya başladı. Hani nasıl desem savunmasını mesela hani bir tık daha efor eforlu yapmaya başladı. işte hücumda yine saçma sapan toplar kullandığı oldu hatta işte playing maçının son çeyreğinde bile herkes üçlük sokarken bir tane çok kötü bir şutu var. bir dakika kala. hem tercih çok kötü hem de hani şut panyanın şey çembere bile değmedi falan. Evet, evet. de. yani e Otağı tarz... attı değil mi?
0: Panyaya şu öyle bir, yani çembere değil çok şey. Yani o,
1: o uzatmada yanlış hatırlamıyorsam Havia Tilman 2 tane köşe 3'lük soktu. Draymond Green mezarından kalktı 3'lük soktu. Wiggins yine sokamadı yani uzatmada. Yani öyle kendi rolünü bildiği zaman ama normal sezonda faydalı olabileceğini gösterdi en azından takıma. Ee, onun dışında Otto Porter sağlıklı kalabildiği sürece yani bu çok mümkün olmuyor hani son sezonlarda ama sağlıklı kalabildiği sürece yine bu takıma biraz hani itişlerini bir oyuncu olabilir. Hı -hı. Onun dışında hani sen biraz istersen şeylere gir. Seçtikleri iki oyuncuya gir. Hani onları sen daha detaylı biliyorsun. Böyle Ben Beckettlerin bu şekilde Golden State.
0: Abi bir kere şu var. Golden State yapısı. Biz bunu geçen sene herhalde şeyde de konuşmuştuk, James Wiseman seçimleri de konuşmuştuk. Golden State yapısı. Bir kere lige gelen, yeni gelen, ham. Ve özellikle rekabetçi seviyede basketbol oynamamış oyuncular için ekstra zor ve çok komplike bir yapı. Şimdi Kuminga'nın evet işte bubble ortamında da olsa bir cilik tecrübesi var. Ama işte 30 maç oynamadı Kuminga. Hakikaten Kuminga'nın ne büyük problemi ne? İki problemi ne? Birincisi hakikaten çocuk bol stopur. Yani o top eline geldiği zaman karadelik Kuminga'da bitiyor. Kuminga'nın eline o top geldiyse o pozisyon Kuminga'nın şutuyla ya da top kaybısı ile falan bitiyor. İki, bu çocuğun şutu yok. Yani Stephen Curry gibi bir adamın yanına sen bugünden bahsediyorum. Curry, Clay tamam. Abi 3 tane şutu sıkıntılı adam koyamazsın. Kuminga Draymond Green. Tamam Weissman atabilir ama Weissman da sürekli potanoza konuşlanmıyor sonuç olarak. Şimdi dolayısıyla şuna geliyoruz. Birincisi özellikle Kuminga bu sezon çok fazla süre almayacaktır bence. Ben onun sezonun belli bölümlerini G-Lig'de de geçeceğini düşünüyorum. Ee, Golden State'in lig takımında. Ee, yollarlar mı dik... ya?
1: Beş, o sıradan seçtikleri adamı G-Lig'e yollarlar mı?
0: Vallahi bence yollayabiliyorlar abi. çok Birincisi çok ham. Onu söylemek lazım. İkincisi Golden yapmaya çalıştığı şeye hiç uyar, ayak uydurmuyor. Ee, hakikaten yani Aman aman nereye geldik biz bir anda modun açabilir şey e, Kuminga çünkü bak geçersen de <gülüyor> geçersen de şunu söyleyeyim sadece sana <gülüyor> Golden State'in yükselişe geçtiği dönem ne oldu? Weissman sakatlandı bu yapıyı bilen Kevin Luni ilk beşe geçti Golden State e, aynı zamanda Kalibere Kalibre gibi hani topa her el aldığında kendi skoruna gitmeye çalışan bir kanat oyuncusu. Yine çıktı orayken basmon girdi. Ve şu oldu abi. Golden State Toscan Anderson gibi bir oyuncu da yine eklediler. İşte maç sonunda ona kapattılar falan işte. Jordan Poole iyi bir sezon geçirdi falan filan. Derken şu oldu. Golden State daha derli toplu ve Stephen Curry ile oynadığının farkında olan bir oyuncu grubuyla oynamaya başladı. Roller daha net oturdu ve Golden State aslında sezonun İkinci yarısında hem daha iyi basketbol oynadı hem de daha iyi sonuç aldı. Daha fazla sonuç aldı. Şimdi Kuminga'yı atmak oraya. Curry'in elinden topu almak demek. Vice'unu ee, kullanmak. Yine e, bu motion offense dediğimiz işi olumsuz yönde etki yapmak demek. Ha, burada Moses Moody var. Ee, Moody en azından o e, zayıf taraf şütörlüğünü kotarabilecek seviyede bir oyuncu. İyi de savunmacı benim izleyebildiğim, takip edebildiğim kadarıyla çok fazla izlediğim bir oyuncu olmadı geçen sene ama ee, en azından şu kadar, en azından savunma sana bir şey katar ve dersin ki ha tamam, Moodi düzenli şekilde bu rotasyonu süre alır. Çok fazla etliye karışmaz ilk sezonumda. Tamam, devam. O top işi fena bir ekleme değil. Ee, ben o top biraz overrated bir savunmacı olduğuna inanıyorum. Özellikle işin toplu oyuncu savunma kısmında ama Gelir zayıf taraftan yardımını getirir işte forvetten e, alanı daraltır gider köşe şütörünü şütörlük görevini yapar e, arada nadiren de olsa topla işte üretir işte bir orta mesafe sokar işte 2 e, kilonun üzerinden. Ha, Golden State'in yapısı gereği ideal oyuncu mu? Değil ama zaten sen minimum kontrata e, öyle aman aman da bir topçu gezmiyorsun. Ve önemlisi de bence şu Otoport'u top oynamaya geliyor belli ki. Çünkü geçen e, bu hamle öncesinde hamle olduktan sonra daha doğrusu Golden State imzaladıktan sonra çıkan haberler aslında Golden State'den daha fazla e, maaş teklif falan takımlar olmasına rağmen işte Midneville exception vesaire teklif falan takımlar olmasına rağmen Otoport'un Golden State'i seçtiği e, yönünde haberler çıkmıştı. Yani bu da aslında o top en azından doğru mentaliteyle geldiğini bize gösteriyor. Ee, onu söylemek lazım. Ha, Golden State bu sezon e, bir şampiyonluk e, yarışı içerisinde olacak mı? Ciddi bir takas yapmadığı sürece hayır. Çünkü Clay Thompson'ın ben e, yani bir de 2 ay sonra, yani sezon başlıkta 2 ay sonra en iyi ihtimalle döneceğini de, de varsayacak olursak. Clay Thompson'ın bu sene çok düzenli şekilde iyi katkı alabilir mi Golden State? İşin özellikle savunma kısmında ben o konuda şüphe, şüpheyle yaklaşma e, taraftarıyım. E, ayrıyeten de işte Weissman dönecek e, onun gelişimini görmek yine önemli olacaktır ama yani bana Golden State açıkçası iyi bir normal son takımı olduktan sonra pliyof'ta e, kendi tavanıyla kendi gerçekleriyle yüz, yüzleşecek bir takımmış gibi geliyor. Ee, ya bence olması gerekeni de çok kısa söyleyeyim. Ben olsam e, Steve Curry yerine olayı çok basite indirir abi. Çok basite indirir Yani sürekli yani Prime Golden State gibi oynatmaya bence gerek yok bu takımı. Oynayamayacak çünkü. Moody hı hı. evet şu tamam şutör o topu Evet ama motion de e, sürekli ulan ulan ben, ben Stephen Curry ile oynuyorum. Ben Klay ile oynuyorum farkındalığına ulaşmak e, bu oyuncular için kolay bir şey değil. Çünkü sen aa bak bu da forward'li şutum var diyorsun ama mesela halbuki topu işte e, örnek veriyorum bir handoff'a girersen Curry orada şut atacak. Hani Curry'in atmasını istersin daha fazla. Daha fazla şut atmasını istersin. E, bu farkındalığa varmak kolay değil. E, o yüzden ben hani Golden State'in e, biraz daha olayı basite indirgeyip biraz daha e, Stephen Curry'nin yönettiği high picken roller'e başvurması gerekeceğini düşünüyorum özellikle bu e, genç oyuncu için de adaptasyon sürecini o e, kolej ya da ciltten NBA'ye geçiş sürecini e, kolaylaştırmak adına önemli olacağını olacağını düşünüyorum açıkçası.
1: hatırlıyorsan bunu geçen sene ortasında <gülüyor> konuştuğumuzda ben de söylemiştim hani Curry evet, evet. E, topu daha fazla emin almalı falan diye ve Hani sezonu iyi oynadıkları ikinci yarısında bunun hani bir nebze gerçekleştiğini de görmüştük açıkçası. Daha fazla topla haşır neşir oluyordu e, diğer oyunculara nazaran. Yani bu sene de olması gereken bu hakikaten yani hiç motion'dır şey, işte zart zartur şey beklediklere gerek yok. Hani British Team'ımız geçen sene bunu yapmaya çalışırken adam koşuktan bezip cem'ye yöneldi. Steve Kerr aklını başına al, British e Team'ı Oynasın oynasınlar.
0: <gülüyor> Çok <gülüyor> şey oldu hakikaten. Bu da e, Stephen Curry ya da işte Steve Troy'la alakalı ciddi şeyler geldi. Yani ben bu sezon e, sadece bir şey kontrol ediyorum. Yani mesela bak bak mesela Stephen Curry geçen sene sadece 5.8 asist yapmış abi. Ve sadece 8'den bak double double'u var tamam mı? Hani yani 8 defa 10 asist barajını muhtemelen açmış. Yani gerçek fena bir bence değil ama hani, neyse. Yani Curry'nin Abi 15-20 tane double-double yapabilmesi lazım. Hani 30 onluk işte 25-13 falan maçlarını daha fazla görmemiz lazım bizim körün. Evet. Çünkü bu diğer şeyleri evet. açacak. Yani 4 3 en iyi yönetecek 3-4 oyundan biri sende ya. Hala Draymond Green bu ligin en özel 4-3 yöneten adamlarının başına geliyor. Biraz daha basite indirgemek şey olmayacak abi. Bu hani Golden State'in oyunu baltalamayacak
1: yani. Evet. Ya ne olursa olsun ama hani playoff play zamanı geldiğinde işte anlamlı dakikalar oynanmaya başladığında bu takımın hani sağda Stephen Curry, Clay Thompson, Andrea Iguodala ve Draymond Green dörtlüsü artı işte bir tane eli olan bir adamla sağda kalacak olması onları tehlikeli bir takım yapıyor yani ne olursa olsun. Da Çok bir can
0: sıkacaklardır bence.
1: Çok can evet, sıkacaklar.
0: Evet. Ama bir yerden sonra hani ya bunlar da bizi ne yordu da neyse geçtik bakalım hadi devam da diyecekler <gülüyor> deditecekler. Ya, evet Çok.
1: yani seviyeleri belli bir yerde tıkanacak o belli ama en azından pain in the ass bir takım olacaklar yani orası belli.
0: Tabi tabi tabi yani. Ee, bu sene 48.5'tan açılmış. Baya zor bir e, barem bence bu arada şey bakımından. Ee, geçen sene 39-33 yapmışlardı. Hı hı. Ee, ve bu şekilde play'e kalmıştık Golden State. Ee, sen Golden State'in alt ist ne diyorsun? <gülüyor> hadi show ne ya. Diyorum? hadi. Hadi. 48 diyorum.
1: Oba! Alt oluyor yani. Ama 48 evet. ya. Ulan bu bunlardan biri tutarsa var ya hakikaten. <gülüyor> Neyse,
0: sen zaten bütün herhalde anladığım kadarıyla e pre-season podcastlerini hep şey yapacaksın. Böyle <gülüyor> ya tutarsa hesabı.
1: <gülüyor> evet evet. Yani 30 tane döneceğim. İşte bir tanesi tutar herhalde. O kadar da eşekliğe duruyorlar.
0: <gülüyor> Estağfurullah canım. Abi ben de Golden State'in yani 48-49 bareminde kalacağını o yani oralarda takılacağını düşünüyorum. Çünkü Clay... Kardeşim
1: cesur, cesur ol tak diye söyle. Hadi.
0: Ee, geçen sene 39-33 yapmışlar. Yani 45-46 falan yapıyor boş. Hadi lan ben de 49 dedim. Hadi bakalım. <gülüyor> hadi bakalım. Güzel oldu. Öyle biçimden geldi. Aslında bu yoktu. <gülüyor> bu yoktu. Anasını satayım. <gülüyor> Son takımıza geçelim mi?
1: Geçmesek mi ya falan? Neyse. Geçeceğiz mecbur da. Hani. Benim
0: anlatacaklarım var. Benim anlatacaklarım var. Ee, ya
1: ko konuş... Ha, tamam hadi anlatayım.
0: Sen bitir. istersen. söyle. Ondan sonra gireceğim ben.
1: Ya ko konuşmalık çok şey var da hani genel olarak olumsuz şeyler olduğu için ve artık sürekli <gülüyor> aynı şeyler olduğu için bıktım yani ben bu takımı konuşmakta.
0: Abi <gülüyor> bu Sacramento denen takım <gülüyor> e, elinde üç tane bir buçuk numara varken, işte daha doğrusu iki tane bir e, bir numara bir numara neyse artık varken bir de Buddy Hield varken gitti bir tane daha kısa seçti ki hakikaten 62 boyunda yani kısa yani şey Devyan Mich. Ve bu çocuk otorite seçim bu arada. Ben Devyan Mich'i inanılmaz seviyorum. Harika bir topçu. Hiç itirazım yok. Ama bu takıma alacağım oyuncu muydu? Alırsam da ben mi... ya ben şunu bekliyorum abi. Devyan Mich'i alıyorsan sen Buddy Yıld'ı gönderiyorsun en basitinden. Yok, gitmedi Buddy Yıld. Kaldı, devam ediyor. E Dört numaranda Marvin Bagley gibi bir oyuncu var. Onu oynatman lazım. E, bu şu demek oluyor. Hani geçen sene bu takımın özel kral nokta neydi? Üçkaç düzenle çok iyi gözüküyorlardı. Çünkü bu sizin e, hücumda daha fazla alanı paylaşmanızı yol açıyor. E, daha fazla toplu tehdit haline getirebileceğiniz oyuncu desarda kalmanızı yol açıyor ve otomatik. De, siz daha iyi bir hücum takım oluyorsunuz ve. Tyrese Halliburton'da maç sonlarını gayet iyi oynadığı için özellikle son çeyrekli daha genel anlamda son çeyrekli daha iyi oynadığı için Kings bir ara çok böyle üst üste galibiyet serileri yakalamıştı. Neyse e şimdi sen Harrison Barnes'a 3 üç da rol vermeye devam edeceksin. Moe Harkless in oda rol almaya devam edecek. E bu otomatik ve senin zaten guard rotasyonundaki dakikaları bölmen anlamına gelecek. Düz mantık. E, dolayısıyla bir kere sen niye böyle bir işe girdin madem bu işe girdin body yield'ı niye bir yere çakmadın bunu konuşmak bence önemli bu takım için e, işin teknik boyutuna gelecek olursak bu takımın en büyük problemi bence kendi seviyesi ölçeğini söylüyorum bu takım rebound alamıyor bu takım e, iyi soğuma yaptığı pozisyonlarda bile bunu rebound alıp geçiş, geç, geçişe çıkarak ödüllendiremiyor ve buna kağıt üzerinde fena bir ekleme ile yama yapmış gibi gözükseler de ben bunun pratikte öyle olacağını düşünmüyorum. Tristan Thompson kağıt üzerinde, tekrarlıyorum bunu, Kings için iyi bekleme. Neden? Çünkü geçen sene Richard Holmes Steve Adams'a karşılaşıyordu. Jonas Valenciennes'e karşılaşıyordu. Richard Holmes çok haberlerse ama götünü yırtsa bile ince ve kısa olduğu için rebound mücadelelerinde sürekli eziliyordu. Bucks out yapmaya çalışsa bile Steamler'den Richard, Richard Holmes üzerinden elini konu sallaya sallaya hücum reboundları alabiliyordu. Işte diğer hani hücum reboundları girebilen e, rebound, rebound fizik, fizik fizikli fizikli, Kabaca aynen öyle, öyle özetleyebiliriz. Fizikli 5 numaralar elini konu sallaya sallaya Richard Holmes üzerinden rebound alıp takımın ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci hücumu şanslarını tanıyabiliyordu. Tristan Thompson'ın en büyük getiresi ne? Tristan Thompson evet. Underside bir uzun yine. Lakin inanılmaz bir götü var. Ve kendi rebound almasa bile o box out yapabilme becerisiyle etrafındakileri rebound alabilir. Evet. Ama Tristan Thompson'un en büyük götürüsü ne? Tristan Thompson birincisi işin hücum sahasında topu eline emanet ettiğinizde birinci pas opsiyonu elinden alındığı her senaryoda topla saçmalamaya başlıyor. Geçen sene Brad Stevensın Boston Celtics'inde bile bunun ortaya çıktığını gördük. Tristan Thompson'ı belli bir hücum rolüne belli bir kalıba yerleştirebilmek için bu adamın yanına Chris Paul, Russell Westbrook LeBron James James Harden gibi isimleri vermek gerek. Çünkü bu adamlar olduğu zaman Tristan Thompson ya bak Handoff oynayamadım ben. Dur bakayım ben şimdi bu da fake handoff'la potaya kadar giderim. Orada işte iki ittir kaktırırım. Ben orada skorum üretirim demeye başlıyor. LeBron sonrası Kelfs'de yaşadı bunu. Boston Celtics'te yaşadı bunu. Cleveland şeyde Sacramento'da yine yapacak. Yine yaşayacak. Marvin Bagley dediğimiz oyuncu Dördüncü sezonda giriyor. Bir türlü sağlıklık kalamıyor. Her sene sakatlanıyor. Ee, ayrıca Marvin Beckley'nin yanına bak şunu söyleyeyim canım, Marvin Bagley en iyi gözüktüğü dönem neydi abi? Dönem hatırlıyor musun?
1: Marvin Bagley ilk senesinde bir sanki iyi gözükmüştü bir ara. Ben evet. başka iyi
0: gözüktüğü bir dönem <gülüyor> hatırlamıyorum. Niye abi? Çünkü birincisi bu takım çok yüksek tempo yapıyordu. Sayı yese bile inanılmaz bir tempo kasıyordu. Ee, Dave Yeager'ın son senesinde. İkincisi de yanında Nemanja Bielitsa ile oynuyordu. Nemanja Bielitsa ne yapıyor abi? Nemanja Bielitsa bir kere dışarıda oynuyor. Hiçbir şey yapmıyorsa bile. Ve bu bir kere Marvin Berkley'nin aslında hücumda defakta 5 numara oynaması anlamına geliyor. Ayrıca pasör ve oyuncu. Dışarıda pas oluşturuyor. Bu özellikle Dürk'te şeyde çok sık görmüştük. Wendell ile beraber çok mesela High oynuyorlardı. İşte Wendell tepeye çıkıyordu. Marvin Berkley'i İçeride post pozisyon alıyordu. Wendell ona e, sürekli her maçta sit yapıyordu mesela. Bunun bir benzerini bir farklı versiyonunu e, Bielice ile oynayabiliyorlardı. Ama Bielice yaşlandı. Bielice iyice artık elden, elden düşmeye başladı falan filan. O da gitti. E şimdi sen 5 numarayla daha oynatıyorsun şeyi. E, Rishan Holmes oynatıyorsun. Rishan Holmes oynaması Alexler oynayacak ya da Tristan Thompson'la oynayacak. E, bu adamın potaya yaklaşma işi kolay olmayacak ki. Zaten pota, potayı e, düzenli şekilde kapatacak bir isim olacak. Ayrıca diğer Fax kusurlu bir, yani kusursuz bir şiştörü değil. Hani 39'lar %40'larla şiştik atan bir oyuncu değil. Dolayısıyla hani e, alanını da mükemmel şekilde açamıyorsun Marvin Berkley için. Açsan bile Marvin Berkley dediğim gibi salaklık alamıyor. İkincisi de şey en büyük problemi şey. Hala ham. Birçok özelliği hala ham Marvin Berkley'nin. Ve potaya, yaklaşma, yani potaya yakın oynaması gereken bir 4 numara. 4 numarayı niye söylüyorum? Çünkü savunmada 5 numara koyamıyorsun. Ya sen bu çocuğun yanına hakikaten Miles girip alacaksın yeni geldiği Avrupa'ya edeceksin. Diyeceksin ki babacığım bak bu adam alanı açacak sana savunmada da senin yapamadığın kendi koruma işini yapabildiği kadar yapacak diyeceksin. Ve e, böyle bir çözüm yola gireceksin mesela. Ama öyle bir şey de yok şu anda. Bir tane 5 numaraya daha oynayacak. Marvin Merklin'in şut atması lazım. En basitinden. Atabilecek miyim? Göreceğiz. Ben zannetmiyorum. Marvin Merklin'in sormanın kıçını daha fazla etmesi lazım. Yapacak mı? Zannetmiyorum. Yani dolayısıyla yani off-season'da ben şeye bakıyorum. E abi. E. Ne yaptın sen şimdi? Ne, bu takım neyini geliştirecek ki? Neyini geliştirecek? Ki? Neyini geliştirecek? Ya, Batı'da çok fazla çöp takım var. Takımların yoksa. efendim bu sene Batı'da çok fazla çöp takımı var. Kötü. Evet
1: yani. Yok ben şeyden bahsedecektim. Normalde NBA'de <gülüyor> takımlar hani sürekli en üst seviyede olamaz değil mi? Yani i̇lla bir, bir çöküş dönemleri olur falan. hani Bir yeniden yapılanmaya girerler. İşte arada geçiş seneleri olur falan filan. Yani Sacramento 2003'te yanlış hatırlamıyorsam şeyde final oynadılar değil mi? Şey, e, 2002. 2002'de miydi? Hı -hı. 2002'de aynen. Bir, o zamanlarda bir finale ondan beri bu bunlar bu adamlar geçiş senesinde ya yani. kaç senedir geçiş senesinde senedir. hiçbir şey yok hani ne e, tamamen yeniden yapılanmaya girip hani her şeyi bırakıp böyle bir o tarz bir şeyler alma var ne de böyle hakikaten güzel eklemeler yapıp ileri ileri artık daha net görme e, çabası var hani her sene bu takım geçiş senesinde olur mu ya yeter artık bir şey yapın kardeşim yani aldıkları adamlar ya yani bu sene ee, geçen sene azıcık bir şey vaat ettiler hani işte Devon Fox biraz daha e, nasıl desem oyuna aynen ağırlık dedi. koyması aynen, oyuna aynen. ağırlık koyması gereken yerleri daha iyi seçebilmeye başladı. işte neredeyse bir All-Star seviyesine falan yaklaştı. İşte Tyrese Haliburton gayet iyi bir seçim. işte gayet potansiyelli bir oyuncu takıma da iyi uydu. Fox'un yanına iyi uydu. İşte Hı -hı. üç kartlı bir düzen oluşturdu. hani onun onun üzerine gidebilirsin hani onun üzerine e, bir Yapı kurabilir bilsin gibi bir hey hava verdi en azından. E bu sene yine hiç tamamen bu bundan alakasız bu oyuncuların e, bu oyuncuları maksimize etmekten alakasız saçma sapan eklemeler yapıyorlar. Yani ben hakikaten anlam veremiyorum. Gitmişsen mesela sen onu söylemedin. Büyük ihtimalle hani unutmak istemiyorsun unutmuşsun gitsinilmiş aklından. Alex sene kontrat verdi bu sene bu takım. Yok
0: dedim ya johnny hani şey belki ya de, şey, Holmes başlayacak Holmes oynamasa. Alex oynayacak. Alex Sen ne olmasa Tristan Thompson oynayacak. Hani ufaktan ya. şey yaptım da. Hani çok da
1: o, o senin iyisi bu arada. Evet, o saçmalığa değinmedin yani. Tabii tabii. <gülüyor> Alex ne alaka abi yani ne yapıyorsunuz yani. Bir de senin de Marvin Beckley var. Hani sen bu adamı Dukadon Çişlerin Trey Youngların önünden seçmişsin. Takaslamaya götün yemiyor doğal olarak. Hani O şeye giremiyorsun. Mecburen hani bu adam Marvin Beckley çok iyi bir oyuncu da Kings yüzünden iyileşmiyor diye bir şey demiyorum. Marvin Beckley de hani bu duruma çok yardımcı olan bir oyuncu değil ama sen mecburen bu adamı aynı bir şekilde maksimize etmenin yollarını araman lazım. Yok yani hiç o konuda bir ekleme yok. İşte geçen hmm. seneki 3 kartlı düzeni e, götürmek için iyi bir 4 numara lazım. mesela hani, e, Marvin, yani Marvin Beckley daha doğrusu şöyle anlatayım. Yani kanat e, sonuçta sürekli 3 kartlı oynayamazsın ya. Hani i̇lla maçın belli kısımlarında oyuna kanat hmm. da sokman gerekecek. E, öyle bir oyuncun da yok. Yani Harrison Bars var. Harrison Bars'ı dört oynatman lazım. E bu sefer malum bekleyin ne yapacaksın falan filan. Yani aşırı yanlış bir kadro planlaması. Tam hani geçen sene bir şeyler vaat mı acaba filan demişken. Yine hakikaten çok kötü bir geçirilen bir yaz. Ve hani belki de 2-3 seneyi daha böyle hani umutsuzluğa sürükleyecek bir yaz. Ki yani de Aaron Fox extension imzaladı gerçi ama değil mi? Yani evet. Artık hani onun pek bir önemi yok gerçi. Yani gitmek isteyen oyuncu gidiyor da. Hani Fox'ta belki belki hani ben artık bıktım buradan, ee, gitmek istiyorum diyecek. Onu takaslamak zorunda kalacaksın. Belki de hani şu son 15 senedir yaptığın tek olumlu hamle Darren Fox'u seçmek, onu bile kaybedeceksin belki yani. Hakikaten anlam veremiyorum, çok sinirlendim. Hani yeter, bu takımı fazla bile konuştuk bence yani.
0: <gülüyor> Abi sadece şunu söyleyeyim. söyleyeyim. Darren Fox sahada, işin ucum sahasında nereye gitmek istiyorsa ne yapmak istiyorsa elini kolunu sallaya sallaya yapıyor. İnanılmaz rahat. tamam mı? Geçen sene yani mental açıdan gerçekten acayip bir seviye atladı. Onu söylemek lazım öncelikle. Ee, ve canı sıkıldı. Ya ben bugün çıkacağım 40 sayı atacağım diyor mesela tamam mı? Çıkıyor ve 40 sayı atıyor. Ben bugün işte, 33, işte 35 sayı 10 atist yapacağım diyor. Çıkıyor 35 sayı 10 yapıyor. Ben bugün 8 defa çizgiye gideceğim 10 defa çizgiye gideceğim diyor çıkıp mesela 10 defa çizgiye gidiyor tamam sağda gerçekten ne yapmak istiyorsa onu o gün yapabiliyor olağanüstü bir atlet inanılmaz bir yetenek daha da iyi şut atmaya başladı bu da önemli zaten ve dediğim gibi sağda ne yapmak istiyorsa yapabilen bir hücum oyuncusu evrildik ha bu aslında biraz şey Fax zaten tam da bu yüzden biraz yanına Yönlendirip isteyen de bir kısa. E da şey de buldun abi. Topu emanet edebileceğin bir e, başka kısa da buldun. E, şey. Unuttum çocuğun ismini ya. E, Halliburton. Ha, Tiger Halliburton yaşa. Tiger Halliburton'u da buldun. E tamam. E, güzel. Abi buraya bir tane daha 1.88 boyunda adam eklemenin kime ne var ya. Bak David Mitchell'ı ben çok seviyorum. Bayıldım yani geçen sene koleji izlerken. Ama bu takımın ne pozisyonel ihtiyacına e, hitap ediyor, ne de e, hani diğer en iyi parçalarınla düzenli şekilde sahip paylaşmana neden şey yardımcı oluyor. Hiçbir şey yapmıyor. Yani bilmiyorum bana garip geldi. Ben yani şey değil muhtemelen göreceğiz. Yani işte Tyrese, Burton Devyan Mitchell, e, Dieron Fox üçlüsünün aynında sağlığı olacağını kesinlikle göreceğiz bu arada. Ama yani bana sanki o draft hakkı daha sağlıklı kullanılabilirmiş gibi geliyor. Senin zaten oraya... Kaçıncı
1: sıradan seçmişlerdi? Dokuz. Dokuz mu? Evet. Kim var mesela arkalarda e,
0: iyi gelebilecek bunlara? Takas ya. Hani git Yok, boz... hani ben mesela, örnek veriyorum. Hani... Moody mesela olabilirdi. Atıyorum trade down yap, mozmudi al mesela. Mesela.
1: Yok trade down yapmalarına da gerek yok yani sonuçta çok beğendiysen seçersin de. Yani, şeyden
0: şeyden sordum hani değil, hani e,
1: hani seni sorgulamak için değil hani hakikaten Hı -hı. bilmediğim için sordum bu arada. Yok, yok, yok, hani ondan, kim vardı diye.
0: Ben de öyle şey yapmadım zaten hani öyle algılamadım da. Ya, bu takım büyük problem ne abi? Ya bu takım Kanada kanatta şey getirecek abi ya. Mohawk'lus getirecek abi. Ne Mohawk'lus amına koyayım. Ya. Evet sene olmuş 2021 şurada 2022'ye girmemize 20 ne kadar kaldı yani? Ne mi o artık? Neyse. Kaç ee, abi?
1: Andır direkt. Kaçlı, kaç salandır <gülüyor> yani?
0: 35,5. Tamam.
1: 30 30 32 diyorum bunlara da.
0: Hadi. Geçen sene 31 41 yapmışlar. Eee, Barem fena değil. Hani Kings'in geçen sezonki gibi 2-3 iki, iki tane falan böyle 8 üstte kazandığı seri görebiliriz. Ama hı hı. yine aynı zamanda 9 maçı işte kaybettiği dönemlerde olacaktır. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama gerçi Al geçen seneden kötü olurlar mı ya? Olur.
0: Yani Halliburton bir sene daha üzerine koymuş olacak. Diğerin farklı bir sene koymuş daha koymuş olacak. olacak. Aynen. Aynen. Yani Mitchell illaki bir şey katacak bu takıma. Hani hazır geliyor çünkü. Hazır bir prospect. Eee bir de abi şey dedik ya. Battı bu sene daha fazla çöp takım var. Evet evet. Yine ben yani diyelim. Pop... Ha şey bu abi ben sana şunu söyleyeyim. Okloma kısmına zaten değiniriz de. Okloma sarkı kalırsa o çöplerin en iyisi bu arada. <gülüyor> hani ligin en kötü takımı falan diyorlar <gülüyor> okloma için de ben hiç katılmıyorum buna. Hiç katılmıyorum yani onu söyleyeyim.
1: Kardeşim sen bize diyorsun da <gülüyor> sen kendini çıkar şu formanı öyle gel ya vallahi.
0: Yok vallahi ondan değil abi. Geçen sene e, bu takım şey, Gildiz Aleksand'e sağlıklıyken iken Doğu'da olsa mesela örnek veriyorum. Direkt playindeydi. Bu büyük bir başarımı değil ama geçen sene bu takımın çöp olması bekleniyordu. Bütün sezon. Olsa arasına kadar Shaggy Alexander hakikaten bu takımı belli bir sevinçli tutmuştu. Ee, bir de şu var. Abi San Antonio ben mesela ne yapacak bilmiyorum. Houston evet Alperen e, verimli bir yaz dönemi geçirdi. Yaz sezonu. Şey, yaz diki daha doğrusu geçirdi. İşte Jalen Green bazı şeyler sunuyor falan filan. Osman galiba evet güzel ama bu takım çok genç abi ve sirk yani ha, şu anda bir sirk Hı -hı. yani Yusuf. O yüzden odan iyi bir şey çıkarmayı bilmiyorum. Başka kim var böyle çok e, Batı'da kötü diyebileceğimiz. Wolves var. Ha Wolves işte orada biraz kafayı uzatıyor yukarıya doğru. Ama ne kadar uzatır? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tanışıyoruz. Ee, Kings 35.5 Alt üst son bir şey sana.
1: Vallahi şimdi yani düşününce geçen seneden kötü ol daha kötü olmaları için bir sebep göremedim. Yani o yüzden 35 buçuktu değil mi? 30 36, 36 diyeyim hadi. Ama yani çok şey üzülerek diyorum keşke 36 30, yani 25 kıranlarsa da birazları başlarına geldi.
0: <gülüyor> ya bu Kings şey yapacak. Ben onu bütün sezonu işte, uyanacağım mesela atıyorum maçı izlememiş olacağım. Sabah bir kalkacağım. Ee, Hürsün'le net basmanına maç vermişler mesela. 130-95. <gülüyor> Bak bu yaşanacak tamam mı? Mesela Hürsün olmaz. İşte Detroit olur, Oklahoma olur falan filan. Ya çıldırırsın. Abi çıldırırsın ya. Vallahi çıldırırsın ya. Yani. Gidecekler evet. mesela San ile 3 maç olacak. 4 maç olacaklar mesela. 2 maç San Antonio almış olacak. Ya 2 maç mesela San Antonio maç verme artık. Alatabildim mi? Ama verecekler. Ya böyle işte bu Batı'da playoff yapmanın yolu ya bu tarz cepte gözüken maçları tırı sektirmemek lazım. Toronto, şey Toronto diyorum Senato'nun yıllarca bunu yaptı. Mesela. Yıllarca <gülüyor> bunu yaptı. En kötü takım kim diyelim. Ah Houston mu? Oh ben tamam Houston'u tokatlayıp gönderiyorum mesela. Atıyorum. Ama bu Kings takımı e... onun şu anda bana en azından göstermiyor. Açık konuşmak gerekirse. Ama e... ben de 36-37 bandlık olacaklarını düşünüyorum ya. Herkese üst demiş oldum ben herhalde ama e, bu da böyle bir division. Bu da böyle bir e, grup. Ben de yani o yüzden evet. 36- hadi 37 diyeyim ben de şöyle yaptım. Hadi. Hatta da 38 e. diyorum lan. 38. 38 e tamam.
1: ne sokacaksın sen yavaş yavaş.
0: <gülüyor> Abi yani Batı Geçen sonlara nasıl biraz daha kötü durumda. En azın çöp takım daha fazla. E orada play'in yarışında olurlar. Nefesleri yeter mi? Herhalde yetmez. Ee, ama onunla zaten ilerleyen podcastlerde konuşuruz.
1: Deadline'a doğru bence Harrison Bars bir Contender'a. Hatta bu e, contender'in ın, Contender'ında Boston Celtics olma ihtimalini az görmüyorum. Yani tabii sezonun başlangıcında nasıl bir hı hı. Top oynayacağına bağlı basın sertiksin yani de doğudan bir takıma takaslanacak hissi var nedense içinde gereksiz bir şekilde. O Herasın Mars takasından gelecek hani o asetlere falan ba bakarak hani belki Sakramento Kings'in geleceği hakkında olumlu şeyler konuşmaya başlayabiliriz. Yani Herasın Mars takası ne getirecek en fazla orası ayrı bir mesele. De. En azından hani mentalitelerinin değişip değişmediği konusunda bize fikir verir. Onu da bir ekleyeyim son bitmeler.
0: Abi bana da şey gibi geliyor. Hani herisin Barnes şey takaslanacak duruma gelirse bu Kings'in bir sezon geçirdiği anlamına gelir. Yani Blein evet, için bile doğru. uzaktan kalmış olmalar anlamına gelir. İddialı kalkları her senaryoda bence böyle bir topa girmezler ama girer. Hani artık bir yavaştan hani Kings'ten çıkıp bir Kontenere ee, gitme serüveni de hani bu sezon içerisinde olması da sanki of season'da biraz daha gittiği şekilde dinlendirilmeye başlayabilir gibi geliyor bana da varsa son güzel. bir e, cümleni alayım onu sonra da kapatalım yavaşla.
1: Yok yani gayet güzel aktık yani 45-50 dakika demiştik kaç dakika oldu bilmiyorum ama bir buçuk saat olduğu oldu yine herhalde bizde de bu var yapacak bir şey yok yani Karıştır... o, o, orasını de.
0: karıştırmayalım da şey yapmayalım fazla <gülüyor>
1: Teşekkür <gülüyor> ederim. Yeni sezon hayırlı olsun inşallah. Bakalım. Vatan ve millete. Aynen öyle.
0: <gülüyor> Bro hakikaten özlemişim. Yalan yok.
1: Ben de özlemişim vallahi O konuda yalan söylemeyeyim ben de.
0: Böyle bir gevezelik yapmayı vallahi özlemişim böyle bir ile alakalı. Yine boş boş atıp tutup durduk yere falan ee, özlemişim. Ve <gülüyor> növmesin senle muhafet etmek her zaman büyük bir keyif benim için. Ee, onu da ayrıca özlediğimi söyleyeyim. Çok ee... teşekkür
1: ederim. Aynı şekilde.
0: Alperen olmayınca git sıyım'a
1: tabii. <gülüyor> Hakikaten bir Alperen de gelsin de bir senin üstüne gidelim ya. Senin üstüne gitmeyi de özledim ben. Bak tam konuşmayı falan şey de. üstüne yaralı oklamak oklamak konuşayımız podcast'te Alperen'i çağıralım da. <gülüyor> sen sen böyle 15 dakika bir anlatır oklamayı biz de böyle en sonunda. Tamamen sırf seni sinirletmek için bir şeyler söyledim ve podcast'i kapatalım yani tamamen bundan ibaret bir podcast
0: olsun. İğrenç insanlarsınız. Kapatıyorum ben yayını. <gülüyor> <gülüyor> Dinleyen teşekkür herkese ederim. teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın
1: Hoşçakalın.